0: So, herzlich willkommen, liebe Leute und äh, herzlich willkommen zu äh, Mic Drop, der Podcast. Äh, äh, mit mir, Osan Jaran. Und bevor ich jetzt äh, meinen Kollegen heute hier vorstelle, äh, wir werden das jetzt immer so machen, dass wir immer e abwechselnde Leute haben. Ne? Wir werden immer äh, eine Person für mehrere Folgen haben, dann nehme ich wieder eine andere Person. Weil ich bin einfach der Meinung, dass viele verschiedene, unterschiedliche Menschen zu unterschiedlichen Themen sehr, sehr viel beitragen können. Ne? Heute habe ich einen sehr sehr guten Kumpel bei mir. Einen meiner längsten Freunde in der Comedy-Szene und auch einer meiner dicksten, um ehrlich zu sein. Äh, er ist, äh, bevor er sich selber gleich vorstellt, einer der Liebsten. Ne? Also Marco, oder? Kann man schon so sagen. Ja. Und ach so, auch an dieser Stelle, ne? Mic Drop, der Podcast, die nächste Konstante nach mir, der Ma äh, Mad Monkey Room mit Marco, dem Chef. Äh, eine Kollaboration zwischen Mad Monkey und mir weil Mad Monkey ist halt mein zweites Zuhause und äh, deswegen auch an dieser Stelle. Und genau, Philipp, Philipp Uckel, cool mein Kumpel, mein sehr, sehr guter Freund Philipp, ein Veteran der alternativen Berliner Szene. Jetzt Dankeschön. überreiche ich Philipp einfach mal das Wort. Philipp, sag mal was zu dir, stell dich mal vor, was machst du, welche Projekte, welche Open Stages, wann hast du angefangen, ich will alles wissen.
1: Ja, ich bin äh, Philipp Uckel, ich bin Stand-Up-Comedian aus Berlin, ich bin seit... Äh auch ungefähr Anfang 2014 dabei. Wir haben ja damals zusammen angefangen, wir haben uns kennengelernt in der Scheinbar und im Kukabura. Das waren so damals diese einzigen Stand-Up-Open-Stages, die es gegeben hat in Berlin. Ähm und es war dann eben so, es gab wirklich richtig viele Künstler in Berlin, weil damals war es eben auch nicht unbedingt getrennt zwischen Stand-Up-Comedy und all den anderen Kunstformen. Also in der Scheinbar und im Kukabura gab es und gibt es halt auch immer noch diese äh, anderen Sachen wie Zauberei, äh, Varieté-Geschichten, Lieder, traurige Lieder und so. Und dadurch, es waren unglaublich viele äh, Künstler, die damals auftreten wollten. Und wir Stand-Up-Comedians haben halt oft nicht die Möglichkeit gehabt, aufzutreten. Es wurden aber immer mehr Stand-Up-Comedians. Und dann ging es eben los, dass äh, die ersten Open Mics gegründet wurden, die halt nur für Stand-Up-Comedy waren, in irgendwelchen kleinen Bars. Da gab es als erstes bam comedy dann gab es Couscous-Comedy.
0: Bam, Bam war die erste. ne?
1: Bam war das allererste. Im genau. Lagari. Im Lagari, genau. Auch an
0: dieser Stelle äh, Kumpel Dominik Juschberg und Daniel Wolfson.
1: Daniel, genau. genau. Dann später Couscous-Comedy von Jonas Imam. Genau. Und dann kam meiner Meinung nach, ja, dann kam schon Mastul, das hat äh, äh, Kinan gegründet und hat mich dann äh, nach einigen, äh, äh, also ich glaube so ab der sechsten oder siebten Episode habe ich das dann quasi ähm, fest moderiert. ja. Dann habe ich noch meine eigene Open Stage gegründet. Das war äh, Shabby Comedy am Freitag. Ja, ja, ja. Damit hatten wir schon vier Tage besetzt. <lacht> das, war,
0: das war damals auch in Raumerstraße, ne? Ja, hier um die Ecke. In dieser ja, da. Pizzeria.
1: Ne? Na, na, erst erst war es eine Bar, das ging noch. Äh. Das ging noch. Aber dann wurde es umgebaut zu einer Pizzeria und das war die totale Katastrophe ja, okay, der, wirklich, okay. weil du hast so äh, performt auf der Bühne und zwischendurch kamen drei besoffene Engländerinnen rein und haben einfach besoffene Pizza. <lacht>
0: <lacht> Aber da, da muss, ey, da hatte ich meine härtesten Kills, ne? Ich das weiß, waren, boah, das, war, das war waren geile Abende. Also, die, also das ja, war Mann. nicht immer schlimm. Also. Nee, nee, also die, der Raum hatte schon eine Eigendynamik. Ja, auf jeden äh. Fall. Also
1: Als ich das allererste Mal in dem Raum drin war, das war auch richtig geil. Das war, äh, da, da hatten sie so, so Bänke, die zur, zur Decke gehen. So.
0: Habe ich gesehen, und, äh, da hast du mich einmal mit reingenommen. Ja, hab ja hab ich bevor gesehen. wir die erste Show da gemacht haben. Aber das da hab da fand, ich, fand ich schön, fand ich nicht schlecht. Das war geil, Mann. Äh. Wirklich, Das war wie eine Arena, Alter. Äh. Das war
1: wirklich, die Leute hätten, wie, weiß ich nicht, wir hätten uns nur noch gegenseitig umbringen müssen, um noch einen draufzusetzen, Alter. Und, und, äh, dann kam ich da hin und es war halt so, in diesem Laden gab es jedes Mal eine, schl eine schlimme Überraschung. Also jedes Mal, wenn ich da hinkomme, habe ich mich gefragt, ah, oh, was ist jetzt wieder die schreckliche Überraschung, die es in diesem Laden gibt, Alter. Und äh, ich kam hin und bei der ersten Show komme ich da hin und diese Arena ist weg. Das waren einfach nur ganz normale Stühle so, wow. weißt du. Das war so das erste, die erste böse Überraschung. Dann, äh, keine Ahnung, irgendwann musste ich mal einen Mixer aus einer Bar auf von der anderen Seite von Prenzlauer Berg holen und da hinschleppen in den Laden irgendwie so äh, noch kurz vor der Show, weißt du, eigentlich will ich mich vorbereiten innerlich und ich muss noch irgendwie den, den Sound da überhaupt hinschleppen und so und es gab nur schreckliche Überraschungen in dem Laden. Aber wir haben durchgehalten <lacht> und äh, ja, naja, auf jeden Fall gut, um dann die Geschichte gleich mal weiter zu erzählen, also aus dem alten Shabby ja. bin ich dann rausgegangen, weil ich hatte dann äh, eine Show vorbereitet, wo halt Künstler für gebucht waren ja. und die haben mir äh, am selben Tag geschrieben, hey, wir machen den Laden heute nicht auf. Da dachte ich mir, okay, das ist so unprofessionell, die nehmen uns sowas von nicht ernst, dass ich gesagt habe, okay, ich muss mich hier umgucken, ich muss was anderes finden und habe eine Straße weiter dann diese Bar hier entdeckt, in der wir uns jetzt gerade befinden. Wuhu, uhuh.
0: Bitches in your face! Okay. Äh,
1: damals noch nicht Mad Monkey Room, damals hieß es noch Bar der neuen Deutschpoeten.
0: Ich nehme Bitches in your face zurück!
1: <lacht> <lacht> okay, weiter, ja. Weiß ich, weiß ich. Und ähm, der, der Typ war aber cool. Aber, die, aber du, du ja, erinnerst aber dich ja noch, wie, wie ja. es hier war. Der war super. Der war super, der Per Der, äh, der äh. war echt ein super Typ, der hat auf jeden Fall uns machen lassen und so. Das <lacht> Ding war auch, er musste aber auch, weil es war, wie gesagt, es war ja Freitagabend. Ja. Und ich kam hier rein und hier war tote Hose. Ja. Er hat irgendwo da hinten gesessen und hat mit vier Leuten Poker gespielt, seinen privaten Freunden, <lacht> und hier war nichts. Und ich habe so gesagt: Hey, wie sieht's aus? Hast du Bock, dass hier freitags 50 Leute kommen? Und er meinte: Ja, klar, gerne. Also, er hätte auch nicht Nein sagen können, wenn er gewollt hätte. Ja, ja. Und ähm, ja, dann, also, er hat das wirklich respektiert, aber, aber die äh, Location war ja damals noch anders gebaut. Also, wir befinden uns jetzt hier gerade auf einer geilen Bühne. Dicker. Ja, gucken
0: auf ein Publikum. Erzähl mal, erzähl mal Story, erzähl mal. Wie, wie war sie? Guck mal, das war ja so. Äh, genau, der Laden hieß ja. Äh, der Bar der Neu genau, 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 ja. Als wir, äh, liebe Leute, für die, die es jetzt, äh, für die, die mal da waren, ne? du kommst halt rein, äh, direkt zu deiner linken war eine Bar und hinten in der Ecke war eine Bühne und dann hat sich der Raum so geteilt, dass Leute hier vorne am Eingang stehen niemanden auf der Bühne sehen, also denjenigen, also war komplett scheiße geschnitten. Genau,
1: ne? also die Bühne war um die Ecke. Genau. Und zwei Drittel der Leute, die hier drin waren, konnten die Bühne nicht sehen. War schlimm. War und wenn die dann hier am Eingang
0: also noch geredet haben, dann war es Horror.
1: Das war schlimm, klar, das konnte passieren, aber es war tatsächlich seltsamerweise meistens echt so, dass die Leute tatsächlich zugehört haben. Ja, also ja. es war dann echt so, dass zwei Drittel der Menschen hier drin so <lacht> ins Leere gestarrt haben die und so waren <lacht> so, ja, das war lustig.
0: <lacht> die, stell dir mal vor, die stehen da so, ah, uh, gut. Das ist ah, echt ah,
1: witzig. Ah, ich, ich wünschte, gut. ich würde wissen, wie der Typ dabei ausgesehen hat, dass er das <lacht> erzählt hat.
0: Wie war wohl sein Gesichtsausdruck? Ich weiß es nicht. <lacht> Geil, okay,
1: und äh, ja, das war, äh, war, war verrückt, aber äh, es hat tatsächlich funktioniert. Es war trotzdem immer voll. Ja. Und dann haben Nina, Marco und Nico den Laden hier übernommen ja. von Per. Und am Anfang haben sie es ja auch erstmal so belassen und wir haben es weiter so gemacht und ähm, dann ging es eben weiter, dann haben wir montags noch eine Show hier angefangen, das war dann Mad Monkey Comedy, was ich mit Ivan Thieme zusammen gemacht habe. Was hab. bis heute sehr
0: erfolgreich läuft ne? und auch einer meiner Lieblings-Open-Stages ist. Ist immer geil, auf jeden ist Fall. Immer geil, ja. Ja.
1: Und ähm, dann kam noch mittwochs eine englische Show hierzu mhm. und dann haben, haben, die, äh, haben die drei, äh, Nico, Nina und Marco, eben gesagt, okay, fuck it, wir bauen um, wir machen jetzt einen richtigen Comedy-Club draus, wir versuchen hier an äh, allen Abenden Comedy-Shows zu machen und haben das ganze Ding umgebaut. Und jetzt ist es halt so, wie du es jetzt siehst, also es ist eine richtig schöne Bühne, äh, das Licht ist perfekt, äh, so die Leute sitzen im Dunkeln wie in einem Theater, gucken auf eine erleuchtete Bühne, es ist wirklich ein richtiger Comedy-Club geworden und äh, es ist eben so, dass die Bühne jetzt nicht mehr um die Ecke ist, um die Ecke ist jetzt die Bar. Also jeder, der hier drin ist, sieht auch das, was passiert, was echt ein großes Hammer. Update ist. Hammer. Und ähm, ja, also ich habe gehört, es wird auch allseits äh, gut äh, angenommen. Also ich, ich glaube, alle Leute, äh, die hier waren, erzählen ja. nur Gutes über den Club, absolut zu Recht.
0: Ganz klar. Also ich mache ja, mach ja jetzt, also zunächst einmal hier finden, im Mad Monkey Room finden ja viele, viele Veranstaltungen statt. Mhm. Ne? Auch ich mache hier immer meine äh, in sehr unregelmäßigen, aber bewusst unregelmäßigen Zeiten stattfinde, äh, Mic Drop Show mit Ivan Thieme, mir und immer einem prominenten Gast, auch hier im Mad Monkey Room. Und ich habe hier auch schon mein Solo gespielt, ne? Ostmane Integration gelungen. Ich erinnere mich, äh, ich habe für dich geöffnet. Genau, ja. genau, genau, <lacht> genau. Und äh, hammer. Also wir sind äh, Marco, euch auch an dieser Stelle sehr, sehr dankbar, ne? dass ihr wirklich uns auf unseren Wegen begleitet. Und äh, ich meine, es ist, ja, es ist ja ganz klar, dass ich mal der größte Comedian Deutschlands werde. Ich meine, liegt ja auf der. Nein, Quatsch, ich mache nicht Spaß, ich mache nicht Spaß. Ich bin es jetzt schon. Nein, Quatsch, nein, ich mache. Nein, nein, Quatsch, liebe Leute. Nein, nein, nein. Aber nee, der springende Punkt ist, egal wohin uns unsere Karriere führt, ne? Das ist immer unser Zuhause.
1: Absolut. Also für, mich, äh, für mich ist es auch ganz, ganz klar. Zumal ich auch äh, ernannt wurde zum offiziellen, äh, ich habe den offiziellen Titel verliehen bekommen. Ich bin jetzt künstlerischer
0: Leiter hier. Geil, äh,
1: geil. Dicker! Läuft bei Okay, mir.
0: jetzt an dieser Stelle. In your face, bitch. Richtig, also da, ist jetzt,
1: da können wir es jetzt endlich platzieren. Nee, Quatsch, ich habe auch gesagt, dass ich dafür nichts machen will. Und sie meinten, hey, mach einfach nichts. Und, äh, <lacht> und so sind wir alle glücklich. Geil, Nein, geil, Quatsch. Äh, es war wirklich, ähm, ja, es ist auf jeden Fall, also ich glaube auch jeder, äh, der hier mal war, hat das Ding immer in, in äh, gut äh, in Erinnerung und äh, erzählt auch jedem nur in den höchsten Tönen davon, völlig zu Recht und also ich sag mal, mittlerweile, ihr seid ja jetzt auch schon so lange dabei, Marco, äh, dass ihr auf jeden Fall echt schon maßgeblich beteiligt gewesen seid am Aufbau von vielen Künstlern, die jetzt hochkommen sehr und so. Ich sag nur Maria, die halt krass viral geht, die halt hier auch mit angefangen hat ja. und äh, da kommen noch viel, viel mehr, also da haben wir auf jeden Fall noch genau. einiges vor. Genau,
0: das ist, das ist jetzt ein sehr, sehr guter Übergang. Ne? Also ist es Ich, ja ich
1: würde ganz gerne vorher noch die Geschichten zu Ende erzählen, weil ich komplett abgekommen so, bin von erzähl, der erzähl, Geschichte, erzähl. Yeah. die ich eigentlich erzählen wollte, erzähl, also erzähl, erzähl. vom Shabby sind wir ja dazu gekommen, wie es dann hier dazu kam, dass jetzt der Mad Monkey Room Ach da so, war. Erzähl, okay. klack, klack. Lass mich ganz kurz noch die Geschichte zu Ende erzählen, wie es war. Ähm, es gab damals also BAM Comedy, yeah. dann gab es BAM eine Zeit lang nicht mehr, es gab Mittwochs Couscous Comedy, Donnerstags Mastur Comedy, Freitags Shabby Comedy, dann hat Carvo kalanta sonntags Chips und Joghurt gegründet, wo später Daniel Wolfson dazu gekommen ist, dann hat Ben Schmid mich überredet, dienstags noch Punchline Comedy zu machen, das hat nie gut funktioniert, und dann ist Ben äh, äh, rausgegangen und ich habe die neue Location gehabt irgendwie. Ben war nicht mehr dabei und Dominik Jurschwerk ist reingekommen. Ich mache das also dienstags immer mit, Dominiks, äh, mit Dominik zusammen. Eine Frage. Ja. Punchline war doch immer da, oder? Nein, Punchline war am Anfang noch in der Bar zum schmutzigen Hobby in Friedrichshain. Digga, das musst du noch wissen, Alter. Digga, da ja. waren die schlimmsten Deswegen. Shows, Alter. Deswegen hat das nicht... Stimmt. Das war Irgendwie die Totale. Friedrichshain oder so. Ja, ja, im RW-Gelände. Es war genau oh. da, also du konntest nicht hingehen, ohne mindestens zweimal gefragt zu werden, ob du Marihuana kaufen willst. Ja, ja. Das da, war, wo man auch
0: drin rauchen konnte und so. Wo
1: man drin rauchen konnte, wo drin gekifft wurde und so. Stimmt. Aber das Schlimmste in diesem Laden war, das Schlimmste war, also die Bühne war direkt <lacht> neben der Bar. Also äh. du hast, wenn du im Publikum gesessen hast, du hast auf die Bühne geguckt <lacht> und auf den Barkeeper.
0: Du konntest das Gute ist, du konntest auftreten und gleichzeitig dabei eine Cola bestellen. Ja. Das, war gut.
1: Ja. das war gut. Okay, erzähl weiter. Und äh, ja, das, das war halt katastrophal, weil wirklich, so also Comedy funktioniert halt nur, wenn du wie hier im Mad Monkey Room äh, wie in einem Theater äh, isoliert bist von Ablenkungen und einfach nur den Comedian siehst und hörst und nichts anderes wahrnimmst. Und da war es halt das komplette Gegenteil. Da war halt diese Bar. Und zwischendurch, wenn sich jemand was zu trinken kaufen wollte, ist er einfach an diese Bar gegangen und war in deinem Set. Also, äh, es, also es war du, dein Joke. Und die Person, die gerade ein Getränk bestellt, das war diese, diese Dreier-Dynamik, keine Ahnung. Alter. Und äh, Geil, das, das war also das Schlimmste war, als Daniel Wolfson einmal auf der Bühne war, ich diese Geschichte, liebe es, diese Geschichte zu erzählen, kam der Typ mit Crushed Eis rein und knallt einfach nur einen Sack Crushed Eis auf diese Bar und Daniel steht einfach nur daneben und versucht Comedy zu machen. Wirklich, oh. das war, es war grauenvoll, wirklich. Und also das, das funktioniert natürlich nicht. Und äh, ein großes Problem war halt auch, das war halt eine ganz normale Bar mit ganz normalen Stammgästen die halt jeden Abend da trinken mhm. und die wollten halt äh, zuhören. Also die wollten, nee Moment mal, die wollten nicht zuhören, die wollten sich ganz normal unterhalten, mhm. wie, wie sie es jeden Tag tun in ihrer Stammbar mhm. und plötzlich kommt da diese Comedy-Show und sie sollen ruhig sein und das ging okay. halt nur begrenzt gut so. okay. und dann okay. haben halt Leute gequatscht, haben nicht zugehört, das ist Richtig. natürlich immer katastrophal und dann, dann sind wir sind wir zu Guido gekommen äh, im Max Fisch im Akut, wo jeden Dienstag Punchstein stattfindet, immer eine super Show, der Raum ist geil, wir haben da unsere Ruhe oben, Guido lässt uns einfach machen, äh, das ist auf jeden Fall eine geile Geschichte, auf jeden mhm. Fall. Mhm. Ja, und das waren eigentlich so, dann, dann äh, habe ich aufgehört, Mastul zu moderieren, weil dann hatte ich ja schon, schon drei Shows mit Montag, Dienstag und Freitag. Dann habe ich Mastul nicht mehr moderiert. Das hat dann Alex Upatov übernommen. Und dann hat sich das, dann ist noch so viel dazugekommen. Stereo-Comedy war donnerstags, wird jetzt Montag sein. Dann gab es Ginger- und malz Comedy, das war montags, wird jetzt aber in Zukunft Mittwoch sein und so. Also es ist jetzt, es passiert so viel. Mhm. Ähm, also man blickt eigentlich gar nicht mehr richtig durch. Ich habe bestimmt
0: irgendwas vergessen jetzt. Keine Ahnung. Nee, alles gut. Das ist halt, ähm, bist du fertig mit der Geschichte? Ich denke schon. Genau. Jetzt, das ist jetzt ein guter Übergang, weil das, der springende Punkt ist jetzt halt einfach ähm, die Berliner Szene. Ne? Äh, ich sehe halt viele, viele Entwicklungen vor, wo ich der Meinung bin, hm. ähm, dass sich das in diese Richtung entwickelt wird, das wird sich in diese Richtung entwickeln, weil wenn man halt so ein bisschen unterwegs ist in der Szene und auch sieht, anhand welcher Eigenschaften gewisse Menschen erfolgreich werden. Mhm. Dann kann man auch gewisse Entwicklungsprozesse vorhersehen mhm. und sagen, ey, der hat's, der hat es nicht, der wird es schaffen, der nicht. Mhm. Ne? Und jemand wie ich kann es nur auf, einer, auf einem Weg schaffen. Und mhm. das ist viel Arbeiten. Mhm. Warum? Weil erstens, ich bin keine sehr, sehr hübsche Frau die im Internet gut anzusehen ist, weil das <lacht> ist nun mal so hübsche, versteht mich nicht falsch, liebe Leute, aber es gibt halt wenig Frauen in der Comedy-Szene. Und wenn die dann auch noch wirklich sehr, sehr hübsch anzusehen ist, das soll überhaupt nicht sexistisch sein oder sonst was, ihr wisst es genauso wie ich, aber wenn sie dann auch sehr, sehr hübsch anzusehen ist, dann hat sie schon mal bessere Chancen auf Klicks als ein Osa Jaran oder ein Philipp Okel, die 0815 aussehen. Und hinzu kommt, wenn sie dann auch noch lustig ist, Hast du das Komplettpaket für eine erfolgreiche Comedy-Karriere, was auch vollkommen in Ordnung ist, was Absolute. vollkommen in Ordnung ist. Ja. Äh, was auch gut so ist, wir brauchen weitaus mehr, mehr Frauen in der mhm. Comedy-Szene. Aber ich sage mir halt Frauen, die sich auf Inhalte stützen. Ne? Weil ich will halt nicht, dass Frauen erfolgreich sind, weil sie halt einfach, weil es wenig von ihnen gibt. Weil das gibt ihnen ja auch nichts. in Die wollen ja auch Comedians sein. Und mhm. die wollen ja auch lustigen Shit schreiben. Und die wollen ja auch von dem Kram leben. Und vor allen Dingen denke ich mal, dass sie in diesem Business alt werden wollen. Mhm. Deswegen sage ich halt auch jedes Mal auch einer Frau, die auf die Bühne geht, ey, lass dir von der Gesellschaft nichts aufzwingen. Weil viele Frauen gehen auf die Bühne und reden über Sex. Sie reden über Dinge, die unter der Gürtellinie stattfinden. Mhm. Und äh, über den Stempel, die die Gesellschaft ihnen aufdrückt. Und ich sage jedes Mal jeder Frau, ey, Rede über das, was du lustig findest. Wenn du über Socken reden möchtest, rede über Socken. Wenn du über Stühle reden möchtest, rede, wenn du das lustig findest, rede darüber. Scheiß auf das, was die Menschen von dir erwarten. Mhm. Du, bist eine, du bist ein Individuum, genau wie ich, und äh, es unterscheidet uns nichts. Sind wir auf der Bühne, sind wir beide Komiker. Und beide sollten mit Inhalten hervorstechen, mit Inhalten und Performance ja, absolut. Wobei ich aber sagen muss, also es ist schon wirklich auffällig,
1: äh, also ich sag mal, wir hier in Berlin, wo man so oft auftreten kann, wir sehen ja wirklich viele, viele Newcomerinnen auch in dem Fall äh, und es ist wirklich auffällig, dass wirklich fast alle von denen ihre ersten Sets gehen eigentlich immer über Sex oder Kram unter der Gürtellinie. Ja, ne? Was äh, ich deswegen vermute, ist eigentlich nicht unbedingt ein Stempel, sondern eigentlich eher so ein Bedürfnis, einfach aus sich rauszukommen, irgendwie äh, keine Ahnung, also äh, ich, es gibt bestimmt jemanden, der das jetzt, äh, der sagt, dass ich als Mann nicht mir darüber Vorstellungen machen soll, wie, wie eine Frau denkt oder so, äh, aber im Endeffekt, also ich vermute mal, dass es vielleicht damit zusammenhängt, dass man so halt so aus sich rauskommt irgendwie, so dieses, äh, ich stelle mich rein. auf einer Bühne vor fremden Menschen und ich lasse einfach alles raus, das ich lasse einfach so, so dieses, dieses, äh, diese Unterdrückte Sexualität, die es halt vielleicht bei vielen Frauen so gibt, so weil sie immer so als das brave Mädchen erzogen wurden, dass man als Frau dieses Bedürfnis hat, auf die Bühne zu gehen und einfach auf alles zu scheißen, so und halt erstmal die, die. Und ich, glaube, ich glaube, ich glaube, dass es, weil es so viele sind, würde ich sagen, dass es wahrscheinlich ein relativ normaler Prozess ist, über den man halt einfach hinwegkommen muss. Das ist gut, ja, das, kann, ich, sein. das ich kann sein. das Würde ich vermuten jetzt.
0: Das kann sein. Das kann gut, bei mir ist halt Ich denke, das sie Problem werden schon noch früh genug über Socken reden. Ja. Ja. <lacht> Nein, bei mir ist halt einfach das Problem, weil ich äh, ich hatte noch nie in meinem gesamten Leben, und das ist auch ja, wirklich auch, wenn ich manchmal so sexistische Züge an mir, nie, weißt du, mhm. weil meine Frau, meine Mutter ist äh, eine Feministin, hoch zehn. Also mhm. meine Mutter hat das Sagen zu Hause, also mit der legst du dich nicht an, die, äh, Alter, die bringt mich um. Ne? Also türkische Mama, Alter, Nudelholz, <lacht> kaputt. Ne? Ohne also ganz ehrlich, auch mein Papa. Mein Papa sagt, bist du schlecht zu deiner Mutter, komm nicht nach Hause. Ne? Also ganz ehrlich, also ich bin so erzogen worden, ja. Frau Boss. So erzogen man. Ne? Auch meine Frau, meine Ehefrau, meine Ex-Frau äh, äh, auch Ganz klar, immer gut behandelt, niemals irgendwie sexistisch in Scheiß oder so. Deswegen kann ich das so nicht nachvollziehen, dass so Frauen diese Bedürfnisse haben, so aus sich herauszukommen, weil ich das nicht so ganz kenne. Ich habe ich hab eine Frau noch nie minderwertig betrachtet oder sonst was, noch nie. Hm. Im Gegenteil, ich sabbere immer, wenn ich sehr hübsche Frauen sehe und <lacht> wenn die dann auch noch äh, keiner das ist aber halt nicht sexistisch. Ne? Also ich ja, aber es ist auch so, so, so ein schwieriges Thema in unserer Zeit, klar.
1: weil äh, genau deswegen würden jetzt wieder manche Leute sagen, das ist ja sexistisch. Genau, würden genau, genau. also, sie. So, man aber ist es ist Du kannst es es halt, niemandem recht, recht machen. Und deswegen,
0: ja. dieser, dieser Podcast Mike Drop, ne, der soll auch kein politisch korrekter Podcast sein. Ne? Weil wenn ah, okay, dann kann ich jetzt anfangen. Nein. <lacht> Nein, es ist so. Weil wenn du meine Comedy betrachtest oder zu mir in die Talentschmiede in den Quatsch Comedy Club gehst, mhm. ey, ich, ich gebe einen Fick drauf. Weißt du, ich gebe einen Fick drauf. Ich habe noch nie, also ich bemühe mich nie, eine Frau oder einen Mann schlecht zu behandeln. Ich mache keine Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Ich bin kein Sexist. Ich fass Frauen nicht an die Hintern und sag so so. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Frau angesprochen. Ja. Das habe ich noch nie gemacht. Ne? Ich war neun Jahre lang verheiratet mit einer Frau. Sie hatte das sagen. Ja? Also ich muss mir keine Gedanken machen, dass da. Und wenn die Sachen falsch verstanden werden, dann verstehst falsch. Hm. Juckt mich ein Scheißdreck. Ich Schau dir meine Comedy an. Mir ist scheißegal. Aber bevor Philipp, ja. bevor wir in einer, ich will zu einer Sache deine ja. Meinung wissen. Ne? Berliner Szene. Hm. Die Comedians. Hm was denkst du? Okay,
1: ja, du hattest ja auch einleitend gesagt, äh, du meinst äh, äh, schon bei manchen sehen zu können, in welche Richtung es ja. geht. Äh, ja. Kannst du hm, ein bisschen was vorhersehen?
0: Kannst du eine gewisse Entwicklung, einen gewissen Trend sehen oder gewisse Prognosen treffen. Also Bezüglich der Comedians, du musst keine Namen nennen. Ja. Du musst keine Namen nennen. Bezüglich der Comedians und die Karrieren, die sie eventuell einschlagen oder was notwendig dafür ist.
1: Also ich würde sagen, es ist generell, also um es mal so ein bisschen über einen Kamm zu scheren, alles äh Schon so, dass man es relativ wenig abschätzen kann, äh, weil ich halt auch so krasse Überraschungen erlebt habe jetzt in den letzten Jahren. Also ich sage nur, da sage ich gerne meinen Namen, Janine vom Olivenbaum, ja. altes Shabby, wir haben es ja erklärt, beim Pizzaladen, alter Schwede. Also es war schon, manche Shows waren wirklich schlimm und schwierig da und Janine hat wirklich krass Dreck gefressen da also wirklich sie hat wirklich schlechte Auftritte gehabt wurde gehasst vom Publikum hat äh, nicht die Empathie gehabt zu fühlen dass sie jetzt äh, äh, was macht auf der Bühne was wirklich gerade richtig völlig daneben ist so und äh, sie hat sich auf ihren Arsch gesetzt hat krass gearbeitet und ist richtig gut geworden und ist jetzt völlig zu Recht im äh, Nightwatch Talent äh, Finale gewesen. Oder war Ich weiß gar nicht. Also sie war auf jeden Fall beim Nightwatch Talent Award. Sie war auch im Finale. War oder? sie, war sie. Digga, völlig zurecht Recht. Und, ja. und sie hat sich einfach krass auf ihren Arsch gesetzt, ja. hat krass gearbeitet und hat also jede Prognose, die jeder über sie hat, hier diese Leute vom, vom alten Chebby, die haben noch zu mir gesagt, so, wir wollen die hier nicht mehr haben. Ich habe gesagt, Digga, es ist äh, meine Show, ich entscheide, wer hier auftritt und so. Die haben gesagt, nee, nee, wir wollen hier nicht mehr. Die haben es wirklich ernst gemeint. Die wollten sie nicht mehr haben, so. Und. Ähm, also das war wirklich, wirklich äh, krass, wirklich, weil sie, also wenn ich da hätte eine Prognose treffen müssen, wäre die Prognose klar gewesen, aber sie hat sich krass auf ihren Arsch gesetzt, hat krass hart gearbeitet und hat sich äh, völlig verdient äh, da eben ins Nightwash-Finale gekämpft und, äh, und ich denke also Prognose hin oder her. Das kann bei jedem zu jedem Zeitpunkt passieren, dass da plötzlich der Knoten platzt und jemand so hart arbeitet, dass er plötzlich äh, ein Ding rumdreht, wo alle sagen, das wird nichts und der ist plötzlich der krasse, weil er hart arbeitet. Oder auch eben äh, jemand, wo alle sagen, so, Alter, der kommt gerade richtig hoch, das ist next upcoming thing. Ähm, der arbeitet vielleicht nicht mehr so hart oder hat aus irgendeinem Grund nicht mehr so den Output und plötzlich ist der nur noch äh, einer von vielen. So, haben wir auch schon erlebt bei uns in der Szene. Und äh, ja. ja, schon, ja. Und, äh, ich, ja äh lächeln. Ach, ja. äh, nein, und das ist halt so eine Sache, äh, das kann halt jeder, jederzeit passieren, also Prognose hin oder her. Also ich meine, im Endeffekt das, das würde ich also mal so als, als ähm, Häuschen drum rumsetzen, um deine Frage, das kann jederzeit passieren. Es kann sofort, jederzeit kann sich bei jedem sofort die Richtung ändern. Der, wo du denkst, das wird nichts, boom, kann der plötzlich äh, explodieren. Und der, wo du sagst, alter, der ist, äh, morgen, morgen hat der... Äh, Morgen erfüllt er die Mercedes-Benz-Arena, ist äh, in drei Jahren, bringt er mal für selbe Set, weil es sein Bestes ist. So.
0: Es ist. Ja, so sehe ich das auch. Aber, Aber so im
1: Endeffekt, also du wolltest ja eigentlich darauf hinaus quasi. Nee, nee, nee
0: genau auf das wollte ich schon hinaus. Das ist mhm. schon richtig. Also die Antwort äh, ist schon genau zutreffend. Äh, für mich sind halt einfach gewisse Eigenschaften wichtig für mhm. eine äh, anständige Entwicklung. Zum Wie du ja auch meintest, eben harte Arbeit.
1: Genau. Und also das ist eben genau das, was ich meine. Du kannst dich halt, du musst dich auf deinen Arsch setzen und hart arbeiten. Aber du musst
0: vor allen Dingen. Es gibt, gewisse, es gibt gewisse Phasen in der Entwicklung eines Comedians, ne? mhm. gewisse Phasen. Als ich zum Beispiel damals angefangen habe, da war es mir nur wichtig, dass die lachen. Mhm. Dass die lachen, also Hauptsache lachen. Mhm. Ähm, dass ich mich erstmal wohlfühle auf der Bühne, dass ich eine Komfortzone auf der Bühne entwickle. Ne? Mhm. Jetzt bin ich halt so dermaßen vorangeschritten in meiner Entwicklung, wo ich sehr, sehr dankbar darüber bin, dass ich halt äh, mir keine Gedanken mache um Comedy-Routinen, wie schreibe ich sie, die fallen mir relativ leicht, mhm. äh, Material zu entwickeln, mhm. sondern vielmehr über mein inneres Denken, über mein Denken, mein, äh, wie generiere ich eine Atmosphäre auf der Bühne. Das mhm. ist es. Äh, wie komme ich auf die Bühne und lege komplett alles lahm, was mich lahm legt, zum Beispiel Gedanken, Ballast. Wie
1: meinst du das? Also quasi Gedanken, die dich davon ablenken, was du gerade auf der Bühne tust, also genau, dass du nicht ich im Moment bist meinst du? Genau,
0: also ich will ich arbeite an der Perfektion komplett im Moment zu sein das Wie, ist wie machst du das? Ich fokussiere mich immer mehr immer mehr, mhm. jeder Gedanke der kommt, visualisiere ich im Kopf wie ich von dem Gedanken wegringe und immer in Richtung Bit, das heißt ich visualisiere es im Kopf ne? Ich spiele ein Bit weil guck mal, du musst halt jeder Mensch versucht komplett im Bit zu sein. Das mhm. ist vollkommen in Ordnung, klar. Aber sobald du an Timing denkst, bist du es nicht mehr, weil du denkst an Timing. Mhm. Sobald du an Delivery denkst, bist du es nicht mehr, obwohl du gar nicht an die Welt denkst. Du denkst gerade an Comedy, du denkst gerade an dein Set, du bist gerade im Moment, aber du denkst an Timing. Mhm. Du bist nicht gerade im Moment, weil wenn ich gerade mit dir rede, denke ich nicht, ich rede. Weißt du, ich rede. Aber wenn du auf der Bühne bist und du denkst an Delivery, an Reaktionen. Du denkst irgendwas in Richtung Stand-up, was auch mit deinem Set zu tun hat, was wo eigentlich jeder denken sollte, du bist im Moment. Du bist es nicht. Weil ein Gedanke bringt dich wieder raus, bringt dich weg. Hm. Bringt dich weg vom Moment. Ne? Und das, da, an diesem Kleinkram arbeite ich gerade. Das heißt, dass jeder Gedanke intuitiv in den Moment hineinfließt. Dass es auf der Bühne frei von Arbeit ist. Komplett keine Arbeit. Und du
1: versuchst das zu erreichen, indem du den Gedanken, der dich ablenkt, visualisierst?
0: Nein, äh, der nein. Gedanke, sobald der aufploppt, ja? stelle ich mir immer vor, wie ich davon wegrenne. Ah. Und diesen Gedanken hinter mir lasse. Mhm. Das ist halt, ist halt mentales Training. Ne? Digga, es das klingt aber krass, als ob
1: mich das ablenken würde. Wenn ich versuchen würde, wenn ich versuche, was zu erzählen und in dem Moment mir vorstelle, wie ich vor irgendwas wegrenne. Nein,
0: nein, 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 nein dann performe ich mehr. Das ist mein Wegrennen. Ah, okay. Das also ist mein, du, We mein Wegrennen ist nicht, dass ich mir das vorstelle, wie ich wegrenne. Mein Wegrennen ist in dem Moment, dass ich noch mehr performe, noch intensiver, noch mehr deliberate, da, dass ich halt noch krasser lebe. Du erkennst quasi, also den Gedanke kommt Gedanke, auf ich und will ich will nicht mehr. haben hier, du Scheiß-Gedanke,
1: geh weg, Alter, und du versuchst es äh, auszublenden, indem du noch tiefer versuchst in meine ins, Performance, ins Performance reinzugehen. Genau.
0: Ah, okay. ja. Ja. Das ist halt das mentale Wegrennen sozusagen. Ah, und das okay. ist halt, das sind Entwicklungsstufen. Ne? Das sind Entwicklungsstufen, die du in der Comedy hast. Ich sehe hm. an ganz gewissen Comedians, die haben diesen Prozess anders schon bewältigt. Ich sehe andere Comedians, die sind gerade dabei. Ich mhm. sehe andere Comedians, die sind lange nicht noch dabei. Aber ich sehe halt gewisse Entwicklungsprozesse bei gewissen Comedians in der Berliner Szene. Und mhm. für mich wird es ganz klar leider sehr wenige schaffen. Mhm. Sehr wenige. Aber die Frage ist, man muss auch definieren, okay. was ist. Äh, genau, erzähle ich dir. Die ja, Frage ist, okay. definieren wir erstmal vor, im Vorfeld, Philipp, was ist Schaffen?
1: Mhm.
0: Was ist Schaffen? Was ist für dich Schaffen? Also
1: für mich ganz interessant ist auf jeden Fall, dass du mal vor, hm, als du den Hamburger Comedy-Pokal gewonnen hast, wann war das? Vor zwei Jahren oder was? Letztes Jahr. Wirklich? Fühlt sich an, als ob das schon zehn Jahre her wäre, Digga. Nee, nee, letztes und äh, da hast du in einem Interview gesagt, so äh, die Berliner Szene, die wird in ein paar Jahren wird die, die äh, äh, deutsche Comedy-Szene dominieren. Mhm. So Und, und äh, jetzt sagst du quasi, äh, du denkst gar nicht, dass es unbedingt so viele schaffen werden. Äh, klar, nein, nein, wir, nein. wir müssen... Das, das ist
0: anders gemeint. Aber aber erzähl mal, damit meine ich einfach, dass die Berliner Comedy dass einige, wenige, aber mit ihrem Berliner Touch dominieren werden. Ja. Weil sie einfach in Sachen Writing äh, vielen voraus sein werden, weil sie die Möglichkeit haben. Aber jetzt kommt hinzu, dass immer mehr Städte weitere offene Bühnen ich das denke heißt, auch, also das ist dieser Vorteil, das ist bald Der Vorteil ist nicht hinfällig. mehr Vorteil. Genau. Ist also kein ich, Vorteil Ich mehr. glaube,
1: in München ist es jetzt schon so, dass man genau. jeden Tag auftreten kann. Genau. Also es ist das heißt, es ist kein Vorteil mehr, das
0: war letztes Jahr so, weil in Berlin alle Open Stages halt äh, komplett explodiert sind. Ja. Vor einem Jahr konnte man das noch behaupten, heute revidiere ich diese Aussage ja. und sage, dieser Vorteil ist kein Vorteil mehr, weil ja, in ja. München hast du jetzt mittlerweile auch sehr viele Open Stages, in Köln kommen sie nach, in Hamburg äh, kommen sie nach, also die Jungs sind, sind da um nichts hinterher. Also revidiere ich diese Aussage, mhm. aber jetzt sag weiter.
1: Okay, gut, also dann aber kommen wir mal zu deiner Frage, die sehr interessant ist, was heißt denn überhaupt, es zu schaffen? Äh, reicht es zu sagen, ich kann davon leben, Reicht es, äh, ich will ein Superstar sein, ich will äh, Arenen füllen? Reicht es äh, zu sagen, oder, oder will man, will man äh, Fernsehstar sein oder so? Also es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, das muss ja jeder für sich selber äh, definieren. Äh, ja, das ist. Das Was ist Schaffen eine große für Frage. dich? Für mich ist Schaffen, ja schon, also eigentlich, hm. also ich glaube, für, für viele ist es so eigentlich gibt es nur den einen Weg so also eigentlich äh, also ich glaube für viele Männer ist es auch gerade so sie stehen einmal auf der Bühne und äh, haben einen guten Auftritt und sagen sich okay das mache ich jetzt so lange weiter bis ich im Olympiastadion stehe ja. das ist glaube ich für viele ganz normal und äh, ja also ich äh, also ich will schon ich will auf jeden Fall große Arenen spielen eines Tages ich glaube das ist noch ein langer weiter weg das ist mir klar auf jeden Fall äh, aber es ist schon äh, mein, mein Fernziel auf genau. jeden Fall das, das ist, Fall. ist noch also ein das sehr ist für dich Ziel, aber mhm. das ist für mich äh, das was ich schaffen will auf jeden Fall mhm klar
0: genau Und also ist das auch für dich das allgemeine schaffen
1: ja okay. ja na gut aber wie gesagt also äh, äh, das definiert ja auch jeder für sich anders also ja, genau. äh, ne, deswegen müssen wir
0: uns auf so ein Mittelmaß also für mich
1: also wenn du in jeder Stadt vor 100 Leuten spielst hast du ein geiles Leben halt genau ja yeah, also, deswegen also ja. man
0: muss man muss man muss ganz klar äh, separieren ne? also für viele ist schaffen natürlich die Arena Tour Arena spielen hm. ich sage ganz offen ehrlich liebe Leute äh, von allen, die da zuhören, das schaffen die wenigsten. Also das schafft einer von Millionen eine Arena zu spielen. Weil, äh ja gut, von
1: Millionen Comedians meinst du?
0: Nee, ja, einer, ja. Ein, na, na, wie, wie viele Comedians, die du heute in Deutschland kennst, spielen Arenen?
1: Ja gut, nicht viele.
0: Okay. Genau, Chris, Luke, äh, Mario, Kaya Bülent. Und Felix Lobrecht. Felix. Genau, wie viele Comedians gibt es? Oh, die genau. <lacht> also,
1: ich glaube, beim Nightwatch Talent Award hatten sie 450 Bewerbungen. Genau, 450
0: ja. Bewerbungen schon so, also ja. die wenigsten schaffen es. Ne? Äh, und hinzu kommt natürlich, dass viele Faktoren äh, eine Rolle spielen, wie Mainstream ist dein Humor, weil wenn du komplett alternativ bist, werden sich nicht 10.000 Alternative zusammentun. Und also in der Arena ist halt schon, ist halt leider schon eher in Richtung Mainstream, eher in Richtung. Mhm. Äh, Crowd Zugänglichkeit und so klar natürlich wollen wir gar nicht diskutieren okay ähm, aber aber was ja. ist für mich zum Beispiel schaffen äh, ich spiele jetzt keine Arena und ja gut aber noch nicht ja, noch Also nicht, bei dir wirklich, also von,
1: von allen, die ich so kenne, bist du auf jeden Fall der, wo ich es am meisten erwarte, dass es spätestens in fünf Jahren passiert Alter.
0: Na, weiß ich nicht. Natürlich, natürlich ist der Humor halt äh, der breiten Masse schon zugänglich, weil ich mache halt wirklich 10, 12, 15 Prozent ein bisschen über meine Herkunft. Der Rest ist über das gesamte Leben. Also es ist halt nicht so eine ethno comedy die man vielleicht bei meinem Anblick äh, erwartet. Ich rede halt wirklich überdifferenzierten Scheiß, wo Deutsche nicht mal manchmal hinterherkommen und so, wo sie selber sagen, wie es auf diese Ideen kommt. Aber es ist halt, ja, okay, gut, ich weiß es aber nicht. Ja, aber gut, Ethno-Comedy füllt jetzt auch keine
1: Stadien aktuell, oder? Also, ah. ich weiß nicht, wie da gesagt, du das, könntest das jetzt eventuell Bülent-Chalen sagen, das kann ich nicht einschätzen, ich verstehe den akustisch nicht. Ich, ich verstehe <lacht> einfach nicht, was er redet. Ich verstehe nicht, wie ein in Hamburg eine Arena ausverkaufen kann, weil ich nicht glaube, dass ihn einer versteht, aber es ist, keine Ahnung Alter. Es ist
0: halt, äh, ja, es ist halt natürlich bisschen anders. Ne? Es ist, Ich sag mal so, also ob ich irgendwann eine Arena spiele oder nicht, das weiß ich nicht. Ist es mein Plan? Definitiv. Äh, mein Plan ist so groß wie möglich. Ne? Das ist mein Plan. Mhm. Warum? Weil ich jemand bin, der Energie filtert. Weil ich bin, ich bin ganz klar ein Comedian, der, wenn, wenn ich da sehe, es sitzen da 5000 Leute und die reagieren, dann reagiere ich doppelt so hart, mhm. nur um es denen zurückzugeben. Weil ich bin halt wirklich ein klassischer Comedian, der Energie filtert. Ich performe krasser umso mehr Menschen da sind. Das mhm. ist halt einfach so, weil es mir mehr gibt und dann raste ich richtig aus, ich drehe am Rad. Ne? Und äh, bei den Kleinen ist es auch so, dann deliver ich eher aus der Hüfte, aber bei Großen drehe ich richtig am Rad. Da werde ich zum Monster-Performer. Ne? Ich laufe hin und her, performe, spiele. Also Groß ist für mich so mein Ding. Ne? Habe ich halt mhm. gecheckt, auch bei Chris, mhm. habe ich in Koblenz äh, Support gemacht, 3500 Leute, Geil. komplett am Rad gedreht. Ja. Ne? Und war auch Hammer, war mega. Also ich weiß nicht, wann ich in sieben Minuten so viele Applaus-Breaks hatte, keine Ahnung. Und äh, ob ich Arena spiele oder nicht, das weiß ich nicht. Für mich ist aber ein, ich sag mal, ein äh, durchschnittliches Schaffen. Ist halt so, dass du ganz normal über die Runden kommst, dass du deine Miete zahlen kannst, dass du deine Ausgaben nachkommen kannst und ein entspanntes, deine Kunst auf eine entspannte Art und Weise betreiben kannst. Hm. Das ist für mich ein durchschnittliches Schaffen. Und ich sage dir, leider werden auch sehr viele das nicht schaffen. Hm. Weil ich sehe halt in der Szene, manche Leute… Berlin in Berlin jetzt meinst du? Genau, hm. in Berlin. Ich kann ja jetzt Die anderen Szenen kann ich jetzt nicht so beurteilen. Aber ich sehe einfach gewisse Dinge, die mich wirklich sehr, sehr traurig machen und auch manchmal wütend machen. Okay, was denn? Menschen, die das nebenbei betreiben. Ja, ja. Aber dann auf der anderen Seite sagen, ich will Stand-up-Comedian werden. Dicker, wenn du das nebenbei betreibst, gebe ich dir Brief und Siegel drauf, du wirst es nicht schaffen. Mhm. Versteh mich nicht falsch, du wirst es nicht schaffen. Ich gebe dir Brief und Siegel drauf. Versteh mich nicht, Wenn du irgendwie einen Hype hast, in die Medienlandschaft gerätst, klar, dann werden, du hast sechs Minuten, sieben Minuten, dann werden Autoren zu dir kommen und werden dich vollpumpen, weil du irgendwas hast, worauf die Leute stehen. Aber mhm. du hast es nebenbei betrieben die Leute stehen jetzt aber drauf, du hast einen Hype, dann werden dich Autoren vollpumpen, du wirst zwei, drei Jahre rumgereicht und dann landest du als D17Z8-Promi bei, äh, keine Ahnung, irgendeinem... Im, Im Dschungelcamp. oder sonst was. Du kannst machen, was du willst, du brauchst aber eine Basis. Hm. Ich meine, guck mal, mich kannst du überall rumreichen, wenn ich falle, falle ich nicht tief, weil Stand-up sagt mir keiner, was ich zu tun habe. Hm. Ja, meine Kunst muss mir niemand erklären. Das heißt packt mich trotzdem mit einem Mikrofon in die, auf äh, eine Bühne und ich versuche, dir die Hütte abzureißen. Das heißt, auch wenn ich im Schauspiel versage, bei Stand-Up versage ich nicht, weil das ist meine Leidenschaft. Dafür lebe ich. Mhm. Und wenn du für Stand-Up nicht lebst, wirst du kein Stand-Up-Comedian. Mhm. Vergiss es, gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Wird niemals passieren. Mhm. Er wird der Papst Muslim. Vorher wird das nicht, wenn du für Stand-Up-Comedy nicht lebst, wirst du kein Stand, du wirst immer nur eine Person sein, die Stand-up-Comedy versucht.
1: Okay, was meinst du genau
0: mit äh, nebenbei machen? Also,
1: was... Äh, äh
0: einmal die Woche auftreten, halt, du hast einen ganzen Job, du hast, äh, du arbeitest äh, äh, 40 Stunden die Woche, hm. ja, äh, 40 Stunden die Woche, du gehst einmal in der Woche auftreten, und dann arbeitest du halt ganz normal 40 Stunden, gehst einmal die Woche arbeiten, äh, auftreten, schreibst ab und zu was und äh, freust dich eher über die Biere, die du nach den Shows kriegst und so. Und mhm. halt auf der anderen Seite sagst du, du willst Stand-up-Comedian werden.
1: Gut, okay, also äh, klar, das, das gibt es natürlich auch, aber äh, ich sag mal, ja, aber das sind generell halt Leute, die äh,
0: auch. Gibt es. Ja, Philipp, klar, natürlich. Aber, aber
1: ich sag mal, das sind eben auch Leute, die die auch anderen Leuten aber dann auch die Spots wegnehmen. Weißt? Also ich meine, es genau. gibt schon sehr viele bei uns in Berlin, die wirklich heiß sind, die wirklich äh, gibt jeden Spot versuchen gibt es? zu kriegen. Ich kann dir auch ganz können. klar
0: sagen, wo ich denke, die es schaffen. Ganz klar, da kann ich ja? den Namen auch nennen. Ne? Ähm, du, Dankeschön. Daniel Daniel Wolfson Carvus Kalanta. Carvus hat es eigentlich schon so gut wie geschafft, würde ich sagen. Ah, nein, es ist noch ein sehr, sehr langer Weg. Natürlich, aber, wirklich, aber ich
1: fand, mein, Carvus war immer schon. Carvus ist, ist, ist auch super. immer einer, wo ich von Anfang an gesagt habe, so, der hat einfach ein geiles Gefühl für Humor. Klar, der natürlich. Der hat einfach, Klar. Einen, einfach einen geilen Klar. Humor von, von sich als Mensch super. aus. Kavus ist Und auch er arbeitet, arbeitet aber auch genau. fucking hart. Genau. Und Carvus äh, ist auch also einzigartig. Das ist Kavus gibt's kein absolut Mann. einzigartig. Genau. Und Carvus ja. wird es auch schaffen. Und das ist für mich.
0: Eigentlich hat das schon so gut, meiner Meinung. Noch lange nicht. Er muss jetzt erstmal gucken, dass er monatlich eine gewisse Einnahme reinkriegt und sehr entspannt über ein, zwei Jahre erstmal davon leben kann. Sich ein Polster aufbauen kann, die Steuer kommt mhm. und das ist ein Schaffen. Schaffen mhm. ist nicht, dass du, ach, Januar läuft gut, ach, aber der März sieht scheiß raus. Äh, dies, das Schaffen ist, also das von dem Schaffen, was ich jetzt gerade rede, da bin ich. Okay. Weil ich muss mich jetzt im November, muss ich mir keine Gedanken machen, wie der April wird. Na ja gut, aber das ist auch eine Definitionsfrage, also ich sag mal Nein, schaffen, aber sorgenfrei deiner Kunst nachgehen
1: Okay, Wenn du dir darüber aber, guck, aber, aber guck mal es gibt doch auch eben den, der sagt, äh, fuck it Alter, ich kündige jetzt meinen Job und dann, ah fuck, dann kommt der März Okay, aber egal, ich, ich kann nicht wieder äh, zu meinem Scheißjob zurück, ich muss, ich muss durch genau. diesen März durch, ich muss, ich muss es einfach schaffen
0: Das ist, das genau. ist jemand, der es schafft, Alter Genau der es schafft, der es aber noch nicht geschafft hat. Ja gut, okay. Genau. Ja, das okay. Ist er. Carvus ist aber auf dem besten Weg dahin, weil Carvus ist absolut genial, ich finde ihn super, er macht sehr, sehr gute Kunst und er ist schon auf dem richtigen Weg in Richtung Etablieren. Absolut. Da ja. ist er da komplett. Ben Schmied, ja. definitiv. Ben, ben Schmied 100. ist sogar ein bisschen weiter als Carvus, bin ich der Meinung. Ja, ja, weil Ben ist ein bisschen weiter, ein bisschen mehr Erfahrung und so. Ich sehe das auch mehr auch, äh, als Entwicklung. Ne? Ben ist ein bisschen in der Entwicklung weiter, denke ich, weil Ben hat... Naja, Ben hat sich halt schneller rausgetraut als Chaos. Ne? Ben wollte es halt alles
1: äh, so schnell wie möglich und dadurch genau. hat er jetzt halt schon mehr erreicht, aber okay. ich weiß nicht, ob, ob sofort von, also ich finde beide, beide killen beide halt, beide beide krass. Ja, da müssen wir auch nicht da müssen ja. wir auch nicht Dings drüber diskutieren. Über, über, beide super. Über, über lange Sets hinweg ja. killen sie krass und super. haben mehr Material als, als, also sie haben auf jeden Fall jeder, können so, locker ein Solo spielen, haben mehr Material als, als sie überhaupt in einem Solo packen können und so und ja. also beide, die sind schon relativ hm. gleichwertig und aber aber absolut unvergleichlich auch. Also,
0: beide Styles sind unglaublich unterschiedlich. Super. Deswegen, also da kann man okay, nichts wen, wen sagst du noch? Da kann man nichts sagen. Äh, vom Talent her sehe ich einige, aber von der Arbeitseinstellung leider wenige. Ne? Mhm. Weil äh, du darfst. Ich will, was das anbelangt, keine Namen nennen, definitiv nicht. Lass aber uns doch noch bei dem bleiben, wo du sagst, okay, die könnten es schaffen. Also ich würde sagen, Dominik Juschwerk. Ah, Dominik Juschwerk, natürlich Dominik Juschwerk. Ivan äh, Thieme. Genau, Ivan Thieme, äh, Dominik Juschwerk, Ivan Thieme. Dann, äh, ja, aber da muss ich auch sagen, guck mal, Jungs, <lacht> äh, die, die es jetzt hören, ne? Äh, ich werde jetzt allgemein reden, ich werde jetzt keinen Namen nennen. Und da will ich ganz ehrlich sagen, ne? mhm. äh, Und ich hoffe, die Jungs werden es mir auch nicht übel nehmen, Jungs. Ihr wisst, ich liebe euch, Dominik, äh, Ivan, Daniel Wolfson, Kavus Kalanta, Ben, äh, Niklas und Niklas auch klar. Niklas und so. Äh, ich habe euch alle doll lieb und meiner Meinung nach werden sie auch alles schaffen. Und äh, ich rede jetzt einfach nur allgemein, Das ich was an der Berliner Szene stört, stört und das stört mich, ne? mhm. Und das wird auch die Entwicklung vieler Menschen hemmen, bin ich der Meinung. Du musst ein bisschen Professionalität reinbringen.
1: Hm. Du musst
0: ein bisschen professionell... Guck mal, ich bin nicht besonders dicke mit den Berliner Comedians. Ich mag sie sehr und ich hänge auch mit Dominik ab, ich hänge mit Niklas ab, mit Daniel, mit dir hänge ich ab, auch sehr, sehr gerne. Ne? Äh, aber ist es jetzt nicht so, dass wir jeden Tag telefonieren und uns über die gesamte Szene austauschen? Mir ist vollkommen scheißegal, was ein Falk in seinem Privatleben macht. Vollkommen scheißegal, weißt ja. du? Für mich ist eine Open Stage Job. Mhm. Für mich ist das nicht, dass ich jetzt hierher komme und ich unterhalte mich mit Marco drei Stunden, kippen wir noch ein Bier und danach bin ich noch sieben Stunden mit den anderen Ko Comedians hier vor der Tür. Nein, ich muss nach Hause, ich muss das Set bearbeiten. Ja, okay. okay. Ich habe gerade Set gespielt, ich muss nach Hause, ich muss mir das anhören, ich muss rewrite, es ist ein Job.
1: Was du meinst, ist, dass äh, die Comedians sich zu viel zusammentun, um gemeinsam zu lästern, wie kleine Mädchen. Genau. Das ist das, was du das ist das, bist, das ist das,
0: was mich an der... Und es stört mich massiv. Ne? Okay. Weil es stört mich massiv. Du, deswegen liebe ich dich, weil ich dich noch nie gehört habe, wie du und wir reden wirklich über jeden Scheiß, dass ich noch nie gehört habe, dass du über irgendwas lästerst. Deswegen ah, liebe Digga, ich dich. Also auch das ist mir auch Nein, schon passiert Philipp, wieder. du hast das Herz am rechten Fleck. ne? Und das wissen wir alle. Aber das stört mich halt. Konzentriert euch. Wenn du den Fokus verlierst, wird es schwierig. Aber ich finde auch
1: zum Beispiel, ähm, das ist auch so eine Definition für eine richtige Freundschaft. Ein richtiger Freund ist auch immer noch dein Freund, äh, wenn du dich mal eine Zeit lang nicht gemeldet hast. Klar. Und, äh, und, sie, und hat einfach einen Respekt davor, vor dem, was du in deinem Leben machst. Familie, wir werden alle mal älter, Familie, äh, Arbeit, äh Stand-up-Comedy als Job ist einfach unglaublich zeitaufwendig und, und äh, frisst dein Leben halt einfach auf und so. Und ein richtiger Freund, also mit Dominik habe ich letzte Woche nur einen Kontakt gehabt. Ich habe ihm geschrieben, äh, nimm mal bei Punchline bitte Masud Der hat geschrieben, okay. So, das war unser kompletter, wirklich, der ist wirklich mein bester Freund, Alter. Und äh, wirklich, wir, wir haben äh, äh, der einzige, der einzige Kontakt war das. Und trotzdem, wenn wir uns Dienstag treffen, das, das, das ist eine richtige Freundschaft, weißte, wo man sich wirklich drauf verlassen kann, äh, der versteht das, dass ich mich nicht die ganze Zeit melden muss. Ja. Und also das ist gerade bei uns, die immer älter werden und äh, immer weiterkommen in ihrer Kunst, äh, völlig wichtig. Genau. So. Und ähm, ja, klar, aber es, also ich kann aber auch verstehen, also diese, diese lästergeschichte ist aber schon irgendwo normal. Also ich habe mich auch schon in vielen verschiedenen Szenen bewegt. Ich habe ja früher ja. Rapmusik gemacht. Ich habe früher äh, war früher eine motorrad Motorradclub und so <lacht> und äh, Digga, wirklich überall wird gelästert wie die kleinen Mädchen. Und wirklich ich war nicht in einem ich war in keinem unbekannten Motorradclub. Ich will den Namen auf der Bühne nicht sagen, aber es war kein unbekannter Motorradclub. Und wirklich die härtesten Typen, die du von Spiegel TV kennst, äh haben gelästert wie die kleinsten Mädchen. Ich sag's dir wirklich. Es ist, ich sag's dir.
0: Der Ben Schmid hat mir auch mal gesagt, das ist auch sehr sehr intelligent, was ich finde, was er gesagt hat gesagt hat, es ist auch äh, man schützt auch die Gemeinschaft durch Lästereien vor <lacht> äh, sozialen Angriffen oder sozialen Nachteilen schützt man die Gemeinschaft durch Lästereien, ist auch gut. Okay, auch ja, ja, ja,
1: ja, okay, würde ich, würd ich sagen, weil äh, es gibt auf jeden Fall schon oft habe ich das erlebt, wie jemand mir gegenüber seinen Frust abgeladen hat gegenüber einer Person. Und dann später zu dieser Person mega nett war. Ja, okay. Wo ich mich immer geärgert habe. Warum musste ich mir die Scheiße denn dann ich anhören, weiß, Alter? Philipp. Aber äh, mit Bens Theorie macht das absolut Sinn. Na, klar, klar. Weil das hat die Gesellschaft ein bisschen geschützt, ja. Alter. Weil wenn er seinen Frust zu ihm rausgelassen hätte, genau. hätte er jetzt auf jeden Fall Streit und Beef gegeben. Und vielleicht hätten sie nie wieder miteinander geredet.
0: Aber der springende Punkt ist das, was ich halt einfach Talent haben. Die Jungs sehr viel. Ne? Aber die Arbeitseinstellung, Philipp. Viele denken, sie haben viel Zeit so viel Zeit hast du jetzt auch wieder nicht. Ich meine, hm. du hast jetzt nicht 20 Jahre ganz entspannte Zeit, wo du, Dicker, du weißt doch gar nicht, ob du in 20 Jahren noch lebst. Hm. Ne? Und äh, ich würde mir halt einfach wünschen, weil äh, viele Leute bewundern ja irgendwo meine Arbeitseinstellung oder hm. äh, sagen ja, dass ich halt voll der krasse Arbeiter bin oder so. Hm. Ich habe nie gesagt, dass ich wirklich voll der krasse Arbeiter bin. Ich sehe es halt nicht so. Doch, Und, Alter, ist aber so. Äh, ja, kann sein, aber der springende... Also niemand hat so viel aufgeopfert
1: wie du, Alter, in der kompletten Szene.
0: Ja, schon, aber der springende Punkt ist, weil ich es auch will. Weißt du, ich will Stand-Up-Comedian ja, genau. sein. Ich will professioneller Comedian sein. Das ist das, was ich will. Und ich bin einfach, ich kann eine Einstellung nicht nachvollziehen, wenn eine Person sagt, sie will etwas, aber nicht 100% dafür gibt. Hm. Weil dann wirst du es doch nicht erreichen. Also ist das doch brotlose Kunst, was du machst. Es ist doch einfach hm. Energieverschwendung. Wenn du etwas möchtest, dann mach es. Tu es, red nicht drum herum. Ich meine, mhm. warum arbeite ich so viel? Bei mir ist das so, ich stehe morgens auf, nehme mir mein Heft, guck, was habe ich für Gedanken. Dann riff ich den ganzen Tag über. Und dies, und beim Essen, beim Trinken und so, denke ich immer über Bits nach und so. Aber warum? Weil das einfach meine Passion ist, es ist meine Leidenschaft. Und ich erwarte nicht, dass die Berliner Comedians diese selbe Arbeitseinstellung haben.
1: Also ich glaube auch deswegen ist es halt so, dass du wirklich, also ich kenne ja wirklich, ich würde sagen, alle deine Bits. <lacht> äh, Philipp ist,
0: Philipp ist wirklich derjenige, der alles von mir kennt.
1: Wirklich, ich habe schon jede, jedes Bit, was du gebracht hast, habe ich vorher schon mal anmoderiert. Hier ist Osan Jaran. Und äh, wirklich, also es ist, äh, ich kenne wirklich jedes deiner Bits und wirklich wenige haben so viel Output wie du, äh, weil du am härtesten gearbeitet hast. Und also ich glaube, klar, deswegen bist du für mich einer der wenigen Favoriten, die bald in einem Stadion stehen werden. Äh, fünf, fünf Jahre, meiner Meinung nach, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Und. Äh, das ist aber, weil du härter arbeitest als alle anderen. Und also, klar, es kann sein, dass andere es eben nicht schaffen, wenn sie nicht genauso hart arbeiten wie du. Aber das, äh, das weiß ich nicht genau. Also, es ist, ich, ich hoffe es nicht. Also Ich kann nicht so, ich kann auf gar keinen Fall so hart arbeiten wie du. Alter.
0: Das, 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 was ich halt aber es ist halt auch
1: unfair von dir zu sagen, dass du jemanden nein. nicht respektierst oder, nein, nein, oder nein. sagst. Tue oder ich, oder ich, ja du, du du ich nicht.
0: Respektieren nicht. Aber nein, nein, ich respektiere alle Jungs. Der, der springende Punkt ist einfach, Philipp, wir mal ganz ehrlich, wenn du arbeitslos bist, nicht zu tun du bist du bist und stand up comedian du bist stand up comedian du bist ja, arbeitslos, dann, du bist arbeitslos. genau du bist ja. arbeitslos dicker ich habe gearbeitet mit einer ehefrau mit einem sohn und mit einem 40 stunden job als filialleiter mhm. habe ich den sprung geschafft du hast ein zehntel nicht mal ein zehntel davon ja? dicker da muss mehr her tut mir leid mhm. da muss mehr her du musst mehr entwickeln du musst besser werden ja. Du musst, das ist doch, du musst, tut mir leid, ich habe kein Verständnis dafür, wenn es nicht ist. Ich meine, äh, ke aber keine Ahnung, Dicker, du hast hier eine Show, besäufst dich danach, mhm. trinkst drei, vier Bier nur mit den Leuten, ich habe keine Zeit, verstehst du, ich habe keine mhm. Zeit. Ich kann, ich, ich wohne jetzt allein in meiner Wohnung, auch dann habe ich keine Zeit. Ich muss nach Hause mit mir mein Set anhören, weil das ist mein Job. Ich muss ja. Miete, ich muss zahlen. Ja, ich habe ja. hab keine Zeit für äh, irgendwelche Pussy-Geschichten, die äh, nach der, will ich auch nicht, mach mich auch aggressiv, interessiert mich nicht. Ja, ja geh mir nicht auf den Sack, verpiss dich, ich muss arbeiten. Okay, das, ist, das ist halt weißt aber auch
1: wirklich deine äh, krasse Arbeitsmoral, die du hast und also die ist für mich auf jeden Fall, äh, da bist du auch ein absolutes Vorbild für mich, aber ich sag mal, so eine Sache wie äh, so eine Arbeitsmoral ist halt eine Sache, die man auch erstmal lernen muss. Also so wie du lernen musst, ja. äh, um Erfolg zu haben als Stand-Up-Comedian, musst du selbstbewusst auf der Bühne sein, du musst lernen, wie schreibe ich einen Joke und du musst lernen, wie arbeite ich überhaupt. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die man lernen muss. Also ich zum Beispiel, ich bin äh, ein unglaublich fauler Mensch gewesen immer. Äh, wir hätten mit Rap, wir waren wirklich, wir hatten nie auch nur den, also ich war wirklich ein unglaublich schlechter Rapper, aber ich habe schon eine gute Arbeitsmoral gehabt, aber die ist dann eine Zeit lang, die ist dann irgendwann echt abgebrochen. Dann ging es los mit Drogen und so einen Scheiß und so und dann habe ich wirklich gar nicht mehr dran gearbeitet und war wirklich Hartz IV und habe nicht mehr dran gearbeitet und wirklich, ich war immer ein fauler Mensch und ich muss sagen, äh, jetzt lerne ich Arbeitsmoral zu haben und das wird Stück für Stück besser. Du kannst nicht, äh, jemand, der noch nie in seinem Leben für etwas kämpfen musste, weiß nicht, wie das geht, für etwas zu kämpfen. Und du hast mir neulich, äh, als wir äh, Marrakesch waren im Shisha-Café, hast du mir halt auch erzählt, dass das aber schon immer, das war, was du gemacht hast, das ist eine Sache, die du schon kannst, ja. weil du sie schon immer gekonnt ja, hast. Ich stimmt. weiß nicht, woher du sie konntest, aber du hast mir erzählt, äh, äh, ähm, heiraten, arbeiten gehen, sparen für die Hochzeit, Kind, äh, 4 werden, für dich gab es immer nur das Nächste, das Nächste, das Nächste, nah, das Nächste. Und das ist eine fucking geile Arbeitsmoral und ich äh, beneide dich darum und äh, du bist mein, mein Ziel, Alter, so eine Arbeitsmoral will ich auch eines Tages haben, aber das ist eine Sache, die ich erstmal lernen muss. Nah. Und das ist auch eine Erkenntnis für mich, einfach einzusehen, dass ich das auch erstmal lernen muss, so, weißt du? Nah. Und äh, klar, man muss eben diesen ganzen Bullshit muss man rauscutten, muss man rausschneiden, so, so äh, diese diese äh, ganzen Geschichten, vier Bier nach dem Auftritt und dann noch lästern über, über irgendwelche anderen Comedians und so, das bringt er nicht weiter. Also das ist Aber das ist eben, äh, sei nicht zu hart zu den Leuten, sage ich ja, nur, ich nicht,
0: weil ich sie... Ja, tut mir auch leid. Also die, 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 die
1: müssen lernen, diese Arbeitsmoral ja. zu haben. Ich will da, ja, ich bin... Aber, das, aber und das ist eben das, worauf ich wieder, was ich eben vorhin gesagt habe, so dieses, der Knoten kann jederzeit bei jedem, jedem platzen, also du kannst, bei, bei jedem kann sich sofort diese Arbeitsmoral entwickeln, wie bei Janine vom Olivenbaum, die am Anfang wirklich krass versagt hat, wirklich äh, nicht schlimm, als Anfänger ganz normal und die sich einfach auf ihren Arsch gesetzt hat und völlig zurecht im Finale ist bei Nightwash, ja. äh, plötzlich ist der Knoten geplatzt, weil sie einfach die Arbeitsmoral hatte. Okay. Aber die ja. Arbeitsmoral kann auch jederzeit wieder aufhören bei jemandem ja. und das ist eben die Sache, das ist eben darum geht hast du die Arbeitsmoral oder hast du sie nicht. Und Comedy ist meiner Meinung nach eine Sache, die, es reicht nicht nur auf die Bühne zu gehen und ein bisschen lustig, was Lustiges erzählen zu wollen, sondern du musst fucking hart arbeiten und du musst lernen wie das geht, fucking hart zu arbeiten.
0: Ich würde, äh, guck mal, das ist der springende Punkt. Ich will nur eine Sache festhalten. Ne? Mhm. Äh, ich liebe die Berliner Szene definitiv. Sie ist, sie hat aus mir das gemacht, was ich bin. Ne? Mhm. Ganz klar, sie hat aus dir das gemacht, was du bist. Die, ich mhm. liebe die Berliner Szene. Ne? Äh, okay, ich gebe zu, mit den Jungs habe ich nicht viel am Hut und bin auch nicht so tief drin wie alle anderen. Ich bin wahrscheinlich der, der am mit Stefan Danziger, der, die die am meisten außen vor sind wahrscheinlich. Auf
1: gar keinen Fall würde ich null unterschreiben, Alter, nee. auf gar keinen Fall. Also du bist bei jedem Open Mic, Alter. Aber äh, ich jeder kennt dich, auf. jeder liebt dich, Alter. Äh, du, gib, du gibst jedem Tipps immer. Äh, wenn so, man so, so mich krieg, fragt, so ich dich mit. also sonst ja. würde ich
0: von alleine nie sagen, ne? also wenn man mich fragt, weil ich mich, mich da echt nicht gerne... Äh, ich liebe auch die Jungs, ne? ich möchte halt einfach nur abschließend sagen, äh, was heißt abschließend, ein bisschen machen wir noch, äh, sagen, Talent, hat mir Marco vorhin auch schon gesagt, sind 10%. Hm. 90% sind Arbeit hm. ne? Du musst arbeiten Wenn du es nebenbei betreibst Und auf eine große Stand-Up-Comedy-Karriere hoffst Dann bist du ein Ignorant Und ein Idiot ja. Ganz ehrlich ja, Weil ja. wenn du nicht arbeitest guck mal, ich, Nehmen wir mal diese Menschen, die einen Hype haben hm. Okay, abgesehen jetzt von Felix Lobrecht Bei dem ist der Hype vollkommen berechtigt hm. Der typ Aber ist auch fucking hart am Arbeiten klar, klar. Da, da müssen wir gar nicht diskutieren Felix okay. ist King ja. Felix ist King. Da müssen wir, der hat's verdient und 100. der hat auch... Der arbeitet jeden Tag. Der, genau, der hat auch die Qualität, den Hype zu halten. Ja? Ja. Also dem wünsche ich noch zehn weitere Hypes, der es einfach verdient. Der ja. Typ steht seit acht, neun Jahren auf der Bühne, der hat, der, der hat ein scheiß, Atom, scheiß Atomwaffen in seinem Waffenarsenal. Weißt ja, du? Weil er hat auch
1: jeden fucking Tag arbeitet. Er hat mir gesagt, wirklich, es gab nicht einen Tag letzten Monat, wo er nicht dran gearbeitet hätte. Mhm.
0: Ja. Vollkommen gut und vollkommen richtig, vollkommen berechtigt. Darüber müssen wir jetzt nicht reden, aber... Reden wir mal jetzt über Menschen, die einen Hype haben, hm. die aber sich noch kein Wissen in keiner Branche angeeignet haben. Ne? Hm. Äh, diese Menschen haben einen Hype. Ja. Äh, ihre v Videos gehen viral oder sonst was. Ich meine wirklich niemanden anderen. Halt ich auch viele YouTuber gerade. Genau. ist ein interessantes Phänomen. Genau, nehmen, wir, wir, nehmen wir zum Beispiel YouTuber, die auch viral gehen. Ne? Ja. Und äh, viele Leute, die halt hier und viral gehen. Vollkommen in Ordnung, kannst machen. Aber einen Hype zu haben, ohne etwas richtig Grundlegendes zu können, das ist schlimm, weil hm. du hast, du brauchst in diesem Business einen Sicherheitsboden, weißt hm. du? Weil wenn du fällst, und aber sehr, sehr tief fällst, dann kommt Depression, Alkohol, Drogen. Wenn du aber fällst und du hast ein Polster, sagen wir mal, du bist eine Moderatorin, oder du bist Stand-up-Comedian, oder hm. du bist Schauspieler, dann fällst du nicht so tief. Warum? Du hast ein Fundament, du hast eine Basis. Mhm. Du kannst immer zurück auf die Basis. Ja? Wenn du aber in diese Medienlandschaft gerätst, ohne irgendetwas zu können, dann wirst du fallen oder du fängst an zu arbeiten und zu lernen. Mhm. Wenn du aber nicht arbeitest und nicht lernst, machst du es nicht lange. Du mhm. machst es nicht lange. Einen Stand-Up-Comedian machen zwei Dinge aus auf der Bühne: zwei Dinge. Individualität. Und Wissen. Individualität und Wissen. Das heißt, du musst die Technik beherrschen und du musst dabei so viele Fähigkeiten haben, individuell du selbst zu sein. Das sind 50% Prozent eines Kreises. 50% Prozent ist Individualität und 50% Prozent sind Wissen über die Kunstform. Diese beiden Sachen perfekt miteinander vereinigt und du bist der herausragende Stand-up-Comedian. Wenn du jetzt aber sehr, sehr viel Indiv Individualität hast, 90%, Prozent. Und nur 10% Wissen, gehst du den Menschen irgendwann auf den Sack. Weil dann redest und redest und redest und redest und, redest und, das, und einfach redest und ohne Punkt und Komma und ohne irgendeine Stand-up-Form und ohne irgendwie Punches und ohne du redest. Punch, einfach. Genau, und du Fall. redest einfach. Du gehst den Menschen auf den Sack. Also, Schwätzer, Schwätzer zum Beispiel. Genau. <lacht> Wenn du aber 90% Wissen hast, aber 10% Individualität, dann lebt das Ganze nicht. Hm. Es lebt nicht. Du bist auf der Bühne und ja, die Nummer ist komplett aufgebaut, aber Digga, wo ist deine Emotion? Wo ist die Energie? Wo ist das Leben? Wo ist das Gefühl in der Nummer? Ne? Das heißt, es sind zwei Seiten einer Medaille. Das eine kommt ohne das andere nicht klar. Ne? Das heißt, Individualität und Wissen. Wenn du jetzt sagen, wir in diese Business kommst, du hast sehr viel Individualität, aber du hast Wissen um gar nichts. Digga, du machst das nicht lang. Du machst das nicht lang. Entweder du eignest dir verdammt nochmal Wissen an, arbeitest wie eine potza oder du wirst sehr tief fallen. Weil irgendwann ist der Hype rum. Und die Nächsten warten schon. Ja. Und dann, was dann? Du hast kein Wissen. Ich meine, ich stell dir mal vor, mich jetzt. Ich habe das vorhin schon gesagt, pack mich in jedes Format. Es kann alles schief gehen. Alles. Stand-up wird nicht schief gehen. Weil ich, Alter, ich schlafe, ich lege mich abends ins Bett, mache meine Augen zu und denke noch über Nummern nach. Hm. Damit ich auch einschlafe. Weil ich arbeite mich dann so so dermaßen müde, bis ich halt dann komplett weg bin mit dem Kopf. Hm. Ne? Es ist, Aber ich gerne, ich kann es nicht anders. Es ist gerne, es ist eine Leidenschaft. Du, und deswegen, du kannst halt jedes Format ausprobieren, aber im Stand-Up wird es funktionieren. Das ist halt der springende Punkt, weil ich es lerne.
1: Aber ich würde sagen, das liegt auch daran, dass du äh, eben dir auch 100% klar darüber bist, dass du Stand-Up-Comedian bist und alles andere ist nur on top. Genau, genau. Alles andere ist nur eine Spielerei, alles andere ist... Äh, so, so dein Standbein ist, du bist Stand-Up-Comedian und dein Spielbein
0: ist alles andere. Genau, das ist, kannst ja du aber, spielen. das ist ja der springende Punkt, Philipp. Du kannst von mir aus, dagegen habe ich nichts. Du kannst die Stand-Up-Comedy ruhig nutzen, um berühmt zu werden. Vollkommen in Ordnung, dagegen habe ich nichts. Mhm. Mach es, wenn du es willst, mach es. Aber du musst irgendwas gelernt haben, das ist das Problem. Dann hab wenigstens Moderation gelernt. Weil, wa, was wenn das nicht funktioniert, was, dann? was machst du dann? Was machst du dann? Was kannst du dann machen? Du kannst doch nichts. Mhm. Ich meine, Du hast nichts gelernt. Was willst du machen? Sagen wir mal, du hast die Stand-Up jetzt genutzt, um berühmt zu werden. Ich glaube, Marco sieht das auch so. Wenn Du du bist jetzt berühmt geworden, du bist Stand-Up-Comedian. Ne? Äh, also du hast jetzt Stand-Up, du bist mit, sagen wir mal, zehn Minuten viral gegangen. Ja, Stand-Up. Oh, geil, geil, geil. Der Typ ist neu, der Typ ist neu, der Typ ist Killer. Äh, bla, bla, bla. Äh, krass und so. Ja, zehn Minuten hast du jetzt gemacht, hast viral gemacht alle Firmen sind gekommen, haben dir Verträge angeboten, Die dies, das, Killer, Hammer, dies, bla, bla, bla. Mhm. Und jetzt hast du einen Vertrag. Oh, Dicker, ich bin bei dem, bei dem, bei dem, Killer. Zehn Minuten. Okay, zehn Minuten. Du hast zehn Minuten Wissen. Du hast jetzt kein Wissen. Jetzt kommen Autoren geben dir Material, Material. Du hast, es nicht, du hast, nicht, du hast nicht mal Ahnung, wie man das vorträgt. Ja? Und du versuchst dich jetzt. Funktioniert nicht. Läuft nicht. Ja? Weil du auch diese Arbeitsmentalität und die Arbeitsmoral nicht gelernt hast. Du hast es nicht gelernt. Mhm. Also funktioniert es nicht. Ein Jahr Hype, zwei Jahre Hype. Ruhe dich auf den zehn Minuten aus. Von mir aus ein Jahr lang, zwei Jahre lang, drei Jahre lang. Was kommt danach? Was passiert danach? Dann fällst du. Du bist durch. Ja. Und du fällst sehr tief, weil du nichts kannst. Und das ist das Problem. Das ist das Problem. Deswegen ist mein Anliegen an die Berliner Szene: Jungs, ihr habt echt alle Talent. Wirklich Talent. Äh, ich sehe auch wirklich Minimum fünf, sechs Leute, die sehr, sehr gut davon leben werden. Ne? Dominik, Ivan, Daniel, Carvus, Ben und definitiv Ben tut ja schon gut davon leben. Und äh, die auch sehr gut davon leben müssen. Aber du musst halt echt ackern, Alter. Du musst echt ackern. Du musst viel arbeiten, Mann. 100 Pro, aber ich denke, es machen eigentlich auch
1: machen eigentlich schon viele. Also es ist. Äh Schon so, dass. Also, ich sehe, nicht so, ich sehe so viele neue Bits immer, wo ich denke: Ah, geil, auf jeden Fall. So viele Leute, die sich weiterentwickeln. Und wenn die sich einfach alle auf ihren Arsch setzen, werden sie richtig, richtig gute Stand-Up-Comedians. Sind sehe, sie schon? Das ist eigentlich das, was ich sehe. Und das ist äh, die, sind, die sind auch die, die jetzt noch nicht so lange dabei sind, die eher so ein, zwei Jahre dabei sind. Die sind auch, auch genauso gut wie die. Äh, die jetzt, wo wir sagen, Alter Schwede, die sind richtig, richtig gut, äh, die damals nach ein, zwei Jahren schon genauso gut sind wie die, die jetzt seit ein, zwei Jahren dabei sind. Es gibt so viele, so gute Stand-Up-Comedians, äh, die sind eigentlich alle auf einem guten Weg, denke ich. Also mhm. ist es halt einfach, setzt euch einfach auf deinen Arsch und hör nicht auf, dich auf deinen Arsch zu setzen. Genau. Das ist, einfach genau. Das ist halt der springende Punkt. Wenn ich halt
0: manchmal diese Lockerheit sehe, wie locker sie ihr Leben gestalten, ich habe heute bis 13, 14 Uhr geschlafen, geht nicht, Digga. Hier, 13 Uhr, kannst du schlafen, mach am Wochenende. In der Woche wird gearbeitet. Richtig. Weißt du? Ja. Mach nicht. Oh, wann bist du heute aufgestanden? Ich rufe jemanden um 16 Uhr an. Ja, öh, ja hi, Osa, wie geht's? Ja, Digga, bist du gerade aufgestanden? Weißt du was? Pick dich. Geh wieder <lacht> schlafen. Mit so einem unproduktiven Arschloch. <lacht> ich liebe dich, alles gut, wir treffen uns später. Aber halt die Klappe, ich muss jetzt arbeiten, ich habe keine Zeit für dich. Es gibt, es gibt auch so, so, so eine Theorie, die
1: besagt, dass die fünf Menschen, mit denen man am meisten Zeit verbringt, unglaublich viel ausmachen, wie und was du bist. Ja, also, man sagt so: also Zeig mir diese fünf Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst, und ich sag dir, wer du bist. Und ja, es ja. ist tatsächlich so, wenn du halt viele Freunde hast, die nur chillen, die bis um 16 Uhr schlafen und so, es ist es halt relativ äh, klar, dass du früher oder später genauso wirst. Und ja. wenn du nur Leute hast, die Drogen nehmen in deinem Umfeld, wirst du auch früher oder später Drogen nehmen. Und äh, wenn du aufhörst, Drogen zu nehmen, werden die auch sagen: So werden sie dich weird finden. so Und also, so ging es mir damals. Und werden werden äh, kommen mit dir plötzlich nicht mehr klar und so. Und ähm, ja, man muss. Katz machen in seinem Leben. Und also wenn das jetzt für viele Zuhörer wahrscheinlich, also für alle beide, äh, wahrscheinlich richtig
0: richtig hart klingt. Nee, die letzte war über keine Ahnung, die letzte war über 1000 noch was oder so. Ja, okay, da macht ich ja noch Werbung. Ja, äh, nee, nee. Die letzte, Dicker, natürlich so unregelmäßig wie wir das machen und so ohne Werbung und so. Und die letzte war bei 1056 oder so. Also so, mich haben mich haben 175 Leute gefragt, wann die nächste Folge kommt auf Instagram. Jo, ich mache nachher eine Werbung. <lacht> äh, auf jeden Fall, <lacht> auf jeden
1: Fall äh, ähm, was ja. ich sagen wollte, wenn es jetzt sehr hart geklungen hat für einige da draußen, so dieses, was, du hast bis 16 Uhr geschlafen, leg dich wieder hin, du verdammtes Stück Scheiße. Es ist nicht so hart gemeint, aber es ist einfach ein fucking genau. Selbstschutz. Ja. Man darf Menschen nicht in sein Leben lassen. Wenn man eine Arbeitsmoral entwickeln will, darf man Leute nicht in sein Leben lassen, die keine Arbeitsmoral haben. Ja. Ja, genau, ja. das ist
0: ein gutes Wort, das ist gutes Wort Philipp, äh, also Darf ich dann
1: jetzt zu diesem Teil kommen, wo ich Werbung
0: mache? Achso, ja, ja, kannst du <lacht> gleich, warten. Ich will nur eine Sache sagen, also äh, liebe Berliner, Philipp und ich, wir lieben euch Ich liebe die Berliner Szene Mein Pro, Tipp nur an die Jungs, mein Baby, Alter Ich
1: habe hab gesehen, äh, sechs Leute sind aus Berlin im Nightwatch Talent Finale, ich dachte mir, ach, alles selber gezüchtet, ey. <lacht>
0: <lacht> Ich kann da auch nur einen Tipp geben an die Berliner Jungs, ne? Berliner äh, Niklas, jeder weiß ja, dass Niklas und ich sehr gute Freunde sind, ne? mhm. Und Niklas ist auch manchmal müde, manchmal hier und manchmal da, wo ich sage: Dicker, du hast einen Traum. Solange du einen Traum hast, ruh dich nicht aus, Mann. Mach es nicht. Hm. Ruh dich nicht aus. Ruhst du dich gar nicht aus, Ostern? Na, ich schlafe natürlich. Ich schlafe doch. Und ich chill doch auch am Guckst Wochenende. Guckst du niemanden in netflix serie Natürlich, wieder? ich habe alle Serien durchgesuchtet. Aber Wann? ich arbeite? Wann hast du die ab, nein, Serie aber geguckt, Philipp, Alter. Ich arbeite und dann gucke ich eine Serie. Nachdem okay. ich die Serie geguckt habe, arbeite ich weiter. Hm. Bei mir ist das halt einfach entspannen, arbeiten, entspannen, arbeiten. Bei manchen sehe ich aber, sie entspannen sehr viel. Hm. Wo ich mir sage, <lacht> Dicker, wo ist die Arbeit? Ich meine, mit Niklas rede ich, ich nehme das halt Niklas als Beispiel, damit Menschen mich nicht falsch verstehen. Ich rufe Niklas an, er ruft nicht zurück. Es geht um Job, es geht um Arbeit. Bleib an deinem Handy, wenn ich mit dir irgendwas zu arbeiten habe. Ich bin eine Missgebot, was Arbeit anbelangt. okay? Wenn ich irgendwie einen Geschäftlichen Termin mit dir hab oder sonst was. Es geht um Termin, wo wir mhm. kreativ sein oder so. Mhm. Bleib an deinem Handy. Mhm. Lässt du mich einen halben Tag warten, ist das für mich schon weg. Das ja. heißt, ich will mit dir nicht mehr arbeiten. Ja. Warum? Weil deine Arbeitseinstellung mir nicht gefällt. Ja. Und Niklas ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. In der gesamten mhm. Szene ist Niklas einer der wenigen, die ich am meisten liebe. Ne? Niklas, ich liebe den. Und da sage ich auch jedes Mal, weil ich bin, ich halte von Niklas Potenzial sehr, sehr viel. Absolut. Und äh, ich bin auch der Meinung, der wird es auch schaffen, aber. Jetzt arbeiten. Ja, arbeiten. Das, das ist genau die Sache. Also, Arbeit, Arbeit,
1: Arbeit. Aber da würde ich nicht nur Niklas nennen. Das sind eben für mich so die, die so seit ein, zwei Jahren dabei sind. So Niklas, Falk, Thomas Kornmeier, äh, Vanessa... So viele, die wirklich richtig Potenzial haben und richtig gut sind. Und das ist eben wieder genau das, was ich meine. So, äh, es kann jederzeit passieren, dass jeder von denen sich weiterhin auf den Arsch setzt und genauso krass weitermacht, wie er jetzt ist und vielleicht noch schneller, genauso viel oder noch Geileres produziert. Aber es kann auch passieren, dass jeder von denen morgen beschließt, oh, ich tue jetzt einfach mal eine Woche, ich mache jetzt einfach mal, ich gucke, jetzt mache jetzt einfach. Es kann, je, kann jedem jederzeit passieren. Letztens sagt mir
0: Jan Rager, ne? der hat gerade drei Wochen ist er nicht aufgetreten. Drei Wochen. <lacht> und er, er sagt, es hat mir gut getan. Und ich sage mir innerlich, mit meiner gesamten Erfahrung, die ich in den fünf <lacht> Jahren gesammelt habe, mit allen Bühnen, drei Wochen Abstinenz tun dir nicht gut. Hattest du jemals drei Wochen Abstinenz? Nie im, im Leben, nennen, Digga. Oder? Bist du wahnsinnig? Drei Tage Abstinenz, ich werde verrückt. Ja. Ich muss jeden Tag auftreten, es geht nicht anders. Jeden Tag drei, vier, fünf Mal, Mann. Ja. Das, ist doch, das ist doch jetzt das, was mich ausmacht. Ich habe, ich habe drei Sachen im Leben. Ja. Islam, meine Religion immer an erster Stelle, ich bin immer Muslim, immer zuerst Muslim, Vater, mhm. Comedian. Diese Sachen. Jetzt kann ich nicht 24 Stunden am Tag beten. Das geht mhm. nicht. Ich kann auch nicht 24-Stunden-Tag am meinen Sohn bewirten, der ist, hat auch mal Schule. Mhm. Aber ich kann den ganzen Tag arbeiten. Ich kann den ganzen Tag mit meinem Kopf arbeiten. Also mache ich das. Was habe ich denn so zu tun? Was soll ich machen? Mhm. Soll ich äh, hier Dings äh, auf der Straße, keine Ahnung, äh, Fahrrad fahren? Ich meine, auch wenn ich Fahrrad fahre, Denke ich ab und zu über ein Bitt nach. Das ist doch meine Leidenschaft, ich liebe das doch. Und das ist halt das, ich erwarte nicht von den Comedians in Berlin die gleiche Liebe und die gleiche Leidenschaft. Das erwarte ich nicht. Aber Jungs, ihr wollt euch damit professionalisieren, ihr wollt, dass das euer Job wird, ihr wollt Steuern zahlen, ihr wollt davon leben. Und äh, Alter, man kann nicht so einfach davon leben. Aber um den Sprung zu schaffen, musst du. Arbeiten, du musst arbeiten, das ist alles, was ich den Berliner mitgeben kann. Jungs, arbeitet, entwickelt euch weiter und denkt immer von Schritt zu Schritt. Ey, wo kann ich mich jetzt zeigen, wo kann ich mich jetzt zeigen? Agentur, dies, das, the, jenes. Immer arbeiten, immer arbeiten, 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 arbeiten und immer an die Karriere denken und immer weiterkommen. Das ist immer weiterkommen. Wo du spielst, ist wo ich. aber wichtig ist halt einfach, dass du davon leben kannst ohne Sorgen. Das ist das für mich, wo man angekommen ist wo man sagt, ich bin professioneller Stand-Up-Comedian, ich kann davon leben, mir geht es gut, ich muss den Euro nicht zweimal umdrehen und das ist top für mich. Das ist für mhm. mich angekommen und das ist für mich das Ziel. Das habe ich schon erreicht, zum Glück, das, da kann ich jetzt nicht sagen, dass äh, Heidrun sei Dank, da kann ich jetzt mich nicht beschweren, aber äh, genau, Philipp, das letzte Wort, mein Freund, ich verabschiede mich schon mal an die, also ich sag, ich genau, ich sag nur ganz kurz, dann übergebe ich Philipp nochmal das letzte Wort. Äh, liebe Leute, für die nächsten drei, vier Folgen ist auch Philipp mit dabei. Philipp, äh, da reden wir auch über weitere Themen. Diese, wir werden das jetzt wöchentlich einmal rausbringen. Wir versuchen es zumindest, wenn wir das hinkriegen. Äh, Mic drop bleibt weiterhin bestehen. Wie gesagt, jetzt erstmal mit Philipp. Und äh, Philipp, vielen lieben Dank. Wir haben heute, äh, wir haben dich ein bisschen näher kennengelernt. Wir haben die Berliner Szene. Wir haben Erfolgsrezepte, sage ich mal, versucht zu analysieren oder. Äh, in welche Richtung wir gehen müssen. Wir ja. haben da einige Leute genannt, einige Freunde. Philipp, ich danke dir erstmal, dass du da warst und äh, danke du dir, kannst dass auch mich eingeladen hast. Sehr, sehr gerne. Du kannst doch mal abschließend äh, was sagen, erzählen, ruhig was, wie du's äh, erzähl was, irgendwas, was du willst.
1: Ich äh, habe es ja bereits angekündigt. Äh, ich werde vielleicht noch einen kleinen Werbeblock einspielen. Ja, ja, äh, also auf jeden Fall. Mein Name ist äh, Philipp Ockel, P H I L I P P U-C-K-I-L-L. Ihr findet mich bei Instagram, wenn ihr es einfach zusammenschreibt. Ihr findet mich bei Facebook Philipp Uckel Comedy. Äh, wenn ihr mich liked oder mir folgt, würde ich mich sehr freuen, weil ich poste jeden Tag ein äh, neues Video. Und zwar, ich mache äh, jeden Freitag hier im Mad Monkey Room ich Shabby Comedy und nach Shabby Comedy habe ich ein Format, wo ich für alle, die noch Bock haben, äh, ich interviewe noch ein paar Comedians, davon schneide ich kurze Videos zusammen, so die coolsten Stellen, die wir hatten in den Interviews, äh, davon schneide ich äh, Videos zusammen, jeden Tag poste ich ein Video, also folgt mir, wenn ihr jeden Tag ein kleines Update mit Berliner Comedians haben wollt, ähm, oder wenn ihr die ganzen Interviews live sehen wollt, dann müsst ihr einfach hierher kommen, in den Mad Monkey Room, 21 Uhr Shabby Comedy, um 23 Uhr ist die Late Show, setzt euch einfach rein, kostet keinen Eintritt, über alles andere reden wir später. Und äh Ihr könnt auch gerne montags in den Mad Monkey Room kommen, da ist Mad Monkey Comedy. Ihr könnt eigentlich fast jeden Abend außer Dienstag und Mittwoch in den Mad Monkey Room kommen. Es gibt immer Shows. Sonntags ist Englisch Show, äh, englische Show. Ähm, ich, ihr könnt auch, wenn ihr sagt, hey Mad Monkey Room, wir waren jetzt zehnmal am Stück da, wir wollen mal was anderes sehen, dann kommt Dienstag zu Punchline Comedy. Digga, <lacht> ich könnte noch Stunden so weitermachen. Und äh, ja, kommt, kommt vorbei. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr in Berlin seid, guckt euch Comedy an. Äh, es ist unglaublich, was hier abgeht. <lacht> äh, ich mache es einfach in zwei Stunden weiter. Die erste Stunde war Gespräch mit Osa und die zweite okay. Stunde ist und ich. Und was
0: machen wir, Philipp, wenn wir am Dienstag <lacht> zu viel Punchline gesehen haben? Wo gehen wir dann hin?
1: Dienstags könnt ihr auch zur Comedy-WG in, äh, in äh, Kreuzberg zu Alex Uberthoff. Aber äh, ich würde generell immer sagen, äh, freitags, kommt einfach freitags zu Shabby Comedy, Alter. Es <lacht> <lacht> ist ein Teufelskreis und es endet und beginnt immer mit Shabby Comedy, okay? Hau Okay, okay Ostern, vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Äh, ich würde auch mich freuen, wenn du mich das nächste Mal wieder einlädst. Sehr gerne. Und ähm, Sehr ja, ich, äh,
0: es hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, Alter. Vielen lieben Dank. Mic Drop. Dankeschön. Bis nächste Woche, liebe Freunde. Bis dann. Ciao, ciao.